0: Esto es goya y por volví.
1: Los 90 minutos del deporte de tu universidad.
0: Arrancamos.
2: Hola, sean muy bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 19 de mayo de este año 2018. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional. Aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Los teléfonos en cabina 5536-8989, así como la sin costo 01800-505-2688. Para que nos llamen, participen, platiquen con nosotros y bueno, pues nos comente eh, cuál es su sentir sobre el acontecer deportivo de nuestra máxima casa de estudios. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, y bueno, pues de este lado del micrófono, su servidor Javier Chávez Posadas, que estaremos platicando de todo lo que ha sucedido en el ámbito deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta semana y este fin de semana pues están eh, se estarán llevando a cabo las semifinales de la categoría juvenil de primavera de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, eh, pues la verdad es que eh, dos equipos de la universidad que llegaron a, a semifinales, el caso de los Tigres del CCH Sur, y el caso de los Pumas Acatlán eh, en la conferencia 1 y 2 respectivamente y precisamente la tarde de ayer los Tigres del CCH Sur que cayeron lamentablemente allá en el campo de la Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca precisamente ante los Linces Cuernavaca 22 puntos a 17, un partido que parecía que tenían ya, pues, en, en la bolsa el equipo de Tigres del cch Sur, ya parecía que tenían el boleto a la final, después de ir ganando 14 puntos a 0, y posteriormente 17 puntos a 7, 17 puntos a 14, y en los últimos minutos, en, las últimos, en los últimos momentos de ese partido, pues, el equipo, el conjunto de este de los eh, linces Cuernavaca le da la voltereta 22 puntos a 17 y para esto eh, y mucho más le damos la bienvenida también de este lado del micrófono a nuestro compañero y amigo Armando Islas Valderas ¿Cómo estás Pato? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Javier? Amigos de Guía Deportivo
2: a todos buenos días
3: y ya como lo comentas atinadamente una semifinal que a Tigres pues se le escapa eh, ...prácticamente de las manos, eh, el equipo de los linces aprovechando como se debe la localía... ...y los tigres, bueno, pues en esta ocasión se quedan a la, a la orilla de poder disputar una final más... Un, ...en un semestre que para la universidad en cuanto a fútbol americano de luz y sombra... ...mientras que la organización de Acatlán pues ya es bicampeona de la categoría intermedia y hoy en punto de las 12 allá en la FESA Catlán disputará una semifinal más ante los Centinelas del cuerpo de guardias presidenciales que esperemos que los siga trayendo de hijos. Los tigres pues eh, lamentablemente no, no consiguen ese objetivo de ser, eh, si no me equivoco, bicampeones. De, digo, no es de la misma primavera, pero el año pasado en la de Toño fueron... Fueron campeones, Exactamente. entonces, bueno, no no sé si podemos hablar de un bicampeonato, pero sí de dos finales consecutivas de la misma del mismo equipo. Se queda ahí a la, a la orilla el coach eh, Julio Nava con los Tigres, que hay que decir que ha hecho un buen trabajo en general, no nada más en esta temporada y en la anterior, sino llevando a los Tigres a los primeros, a los primeros lugares, aunque sí hay que resaltar que no... No, no se ha cumplido quizá con la expectativa que se ha trazado con este con este conjunto que hay que señalar que es el pues el más um, no sé si uh, nutrido apoyado. o más apoyado sí. de, de los de los equipos que ya nos quedan en la organización y pues habrá, habrá que seguir trabajando en un momento más tendremos al head coach no me equivoco Javier del equipo de Puma zacatlán y bueno, antes de que de continuar con esta información de la juvenil, hay que decir que hoy, también en punto de las 10 de la mañana, para la gente que se está apenas levantando con nosotros y está ávida de fútbol americano, en el campo del Heroico Colegio Militar, un partido de exhibición, si lo podemos llamar así, entre los aguiluchos del Heroico Colegio Militar y Puma-CU. Eh, esto, tú sabes Javier, que... El equipo de Aguiluchos, pues, fue un equipo de gran tradición en el fútbol americano, que recientemente, eh, pues, volvió volvió su programa de fútbol americano. Tuvo, me parece, una destacada intermedia eh, en esta temporada. Y bueno, pues, esta eh, no es pretemporada propiamente, porque ya acabó la intermedia y para la Liga Mayor, pues, todavía falta bastante. Pero sí es un partido que llama la atención, porque fue pues, el, el primer partido que se jugó de fútbol americano en, en, el, en el hoy casi extinto estadio de la ciudad de los deportes, y bueno, pues servirá para que el equipo de, de la organización del de de Colegio Militar pueda presentar a su nuevo Head Coach, y para Puma cu pues es una, presentará un combinado ahí entre jugadores de intermedia y juvenil, obviamente pues estará, yo creo que el staff de Liga Mayor, para ver eh, algunos prospectos, sobre todo de intermedia, que, que puedan estar allá, en, bueno, en septiembre próximo, con el equipo campeón de la Liga Mayor.
2: Así es, un, un combinado, Le, le opción Puma-CU, bueno, pero es un combinado, como ya bien comentas, Armando, el, un combinado de jugadores de la juvenil, de las juveniles que, como decías, ya nos quedan poquitas de la universidad, y en la intermedia de Puma-CU Universitaria, todavía jugadores que den eh, pues cierta edad para que no sea mucha la diferencia, y, eh, y los aguiluchos del Heroico Colegio militar Y bueno, pues ellos que estarán presentando a su nuevo Head Coach, eh, Roberto Cervantes, que como tú recordarás, estuvo algunos años al frente de la Organización de la Universidad del Valle de México. Y eh, pues ya lo sé.
3: dobleteando, creo que con el equipo de derecho o algo así. Me, me suena su nombre todavía en, en lo que eran las interfacultades antes, ahora ah. Juegos Universitarios. Uh. No, yo no, no, se, creo que ¿Está sea. confundiendo?
2: Sí, no, ¿Qué? no, porque Roberto Cervantes era el head coach que yo me acuerdo de la VM, este, lo más verdes, y él es de extracción del TEC de Monterrey. Ah, entonces así que,
3: estoy loco.
2: No, no, o sea, a lo mejor te estás confundiendo, simple sí. y sencillamente no, no estás tan loco. Cal 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 Pero, bueno, pues ahí, ahí las cosas, eso será en punto a las 10 de la mañana, y también el desfile que se va a llevar oh, a sí. cabo, este, eso será en el campo militar número uno, de, eh, del estado mayor presidencial, es. eh, donde, pues, será el desfile eh, de inauguración de la eh, categoría inter, digo, infantil uh -huh. de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, que hay que recordar, bueno, pues, que tiene ahí tanto a Puma Ciudad Universitaria como a Puma Zacatlán este, <coughs> ya el año pasado ya no participó el conjunto el otro conjunto universitario como son los leones de la FES Cuautitlán pero este año ya venidera de hay que recordar que mayo y junio pues ya son cuando empieza eh, la actividad de la categoría infantil ya está lle llegando a su fin la categoría eh, juvenil de primavera y bueno pues eh, todavía hay un equipo que se encuentra, digamos, que vivo, vivo en sus en sus posibilidades de llegar a la gran final y, pe ¿por qué no pelear por ese campeonato? Ese es el equipo de Pumas-Acatlán. Hay que recordar que, como ya dijimos, Tigres de CCH Sur ayer fue ya eh, superado y con esto descalificado para llegar a la gran final de la categoría 1. Y en las categorías eh, subsecuentes, pues, estuvieron ahí los vaqueros de la prepa número 5 que hace una semana perdieron perdieron por apretado marcador ante los Jets de Valbuena, un partido pues que se que estuvo muy cerrado como el partido de temporada regular pero que lamentablemente pues ahí los los, los vaqueros no han podido dar el el do de pecho y llevarse el triunfo ante los jets de Balbuena eh, también el conjunto de los leopardos de la prepa número 8 que que calificaron como cuarto lugar, lugar como cuarto sembrado y se tuvieron que enfrentar al conjunto líder líder de la de esta conferencia y pues fueron superados eh, de manera más eh, tranquila, más contundente ante el equipo de los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México en su eh, equipo verde, o sea, el equipo B, digamos, Exacto. y este y con esto pues ya quedaron fuera de la posibilidad de pelear por un campeonato. Y el conjunto de los Broncos de la Prepa 1 que no llegaron a, a la final, a las finales, que se quedaron ahí este relegados y bueno, pues con esto solamente Pumas Zacatlán todavía se mantiene vivo y con las serias expectativas de llegar a la gran final que, podría, que sería la próxima semana. Pero hoy, hoy primero tienen que librar un difícil escollo enfrentando ahí en su casa, en la Fe Zacatlán, al conjunto de los sentinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales.
3: Sí, Javier, y bueno, una organización de los centinelas... ...que tiene a un ex-coach ex de, de Puma CEU, como es Ulises Gutiérrez... ...a cargo sí. del programa, que pues seguramente eh, tendrá la espina clavada... De la, ...de la temporada de Intermedia, donde ahí pues me lo vacunaron dos veces... Sí, claro. ...pero eso no quiere decir que el coach Ulises Gutiérrez... ...sin echarle flores a centinelas, no sea un buen coach yo creo que va a ser un partido muy 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 atractivo va a ser muy cerrado eh, digo, Sí es local Pumas Zacatlán pero a la casi vuelta de la esquina bueno no tanto pero sí está Ajá. relativamente cerca eh, el campo de los Centinelas entonces me parece que pensar que que Pumas Zacatlán eh, aunque lo deseamos eh, va a ser tendrá el pase sencillo a la final eh, no no creo que sea tan 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 así esperemos que así sea pero bueno en el papel luce que los dos equipos son eh, son buenos equipos, tendrán. este. será seguramente un duelo de amplia estrategia. Ojalá se decante para el equipo de Puma Zacatlán. Y hablando en general un poco de la de la juvenil, Javier, pues. Yo me acuerdo que antes hablábamos de la juvenil y que los Tigres y que los vaqueros y que los leopardos estaban peleando a las finales. y Puma Zacatlán. con esa generación dorada que Fademac hizo pedazos la liga. Y ahorita, pues estamos hablando que a duras penas, pues. llega uno. Eh, el caso de Tigres sur Puma Sur pues ahí va este pues en su papel y de las cinco juveniles que teníamos antes con los Cubars, yo me acuerdo con los propios Delfines en, ya eh, haciendo memoria más para atrás pues con los vietnamitas con Prepa 9 con los monjes pues de todos esos equipos que teníamos ya no ya no tenemos más y obviamente eso a la larga tristemente se ha reflejado en el equipo de Liga Mayor
2: Sí, ya claro. hablamos
3: de la intermedia, sí, pero también de Liga Mayor, pues, que es la... Pues, el, la categoría... El, plato estelar, el ¿no? ah, exactamente. Pues, ahí, pues, ¿cómo te vas a nutrir, no? ¿Cómo, cómo vas a, a abastecer a ese equipo de Liga Mayor? Si tus, si tus juveniles, si tus semilleros, pues, antes estaban, digamos, acostumbrados a... A, a ser ganadores, a pelear instancias importantes, ahora, pues, están quedando ahí quedando a deber, me parece que ahí el staff de Liga Mayor tendrá o estará preocupado, porque sus semilleros, digo, independientemente de que funcionen o no, de que produzcan jugadores para la Liga Mayor, que es finalmente, pues el, uno de los objetivos de, 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 de esos semilleros, precisamente no se están acostumbrando o están perdiendo esa costumbre, mejor dicho, de llegar a instancias finales y demostrar que, 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 que pueden ser campeones y obviamente, pues eso llegando a, a Liga Mayor, pues ya peleando escenarios todavía más importantes, pues van a quedar, pues digamos
2: ahí medio cojos, ¿no? Claro, eh, ya que comentabas de los equipos que se fueron, pues quedando en, en la historia, digamos nada más como unos simples recuerdos, pues est están ahí... Eh los los cachorros de Prepa 2 que también tuvieron cachorros un regreso efímero, que tuvieron un regreso de un par de temporadas, un par de años. Eh, los broncos de digo lo, los monjes de la Prepa 3 que eso sí ya pues así que ya ya llovió eh, sí. la última vez que los que los vimos, eh, los cuatro de la Prepa Prepa 4 que bueno, pues ni qué decir, sí, tienen no. muchísimo más tiempo que no que ya no están, eh, vaqueros de Prepa 5, que ha sido el equipo pues más eh, constante y con más eh, resultados en los últimos años, eh, los coyotes de la Prepa 6, que tú recordarás que también tuvieron un regreso por ahí efímero, sí. eh, y bueno, pues no, no pudieron consolidarse eh, en su regreso tan ansiado, muchas veces son las autoridades mismas, las autoridades de los planteles, las que no permiten que esas eh, verdaderas eh, tradiciones en el fútbol americano eh, pues se consoliden nuevamente y eh, y den todos esos beneficios a, um, al historial deportivo de la universidad como es la parte de, de tener este una gran identidad ¿no? Eh, no para nadie es un secreto que pues, los mismos microbuses que van a la a la Prepa 9 pues está en el logotipo no que no que crearon los directores. No, o sea, obviamente no. Es el logotipo de los extintos vietnamitas de la Prepa número 9, de allá de insurgentes norte por linda vista y bueno, pues lamentablemente se han quedado en el olvido muchos muchos de estos equipos y bueno, pues así, así las cosas es como al día de hoy pues solamente tenemos un equipo de intermedia que le ha costado mucho trabajo, o sea, me refiero en Ciudad Universitaria, sí, claro. un equipo de intermedia que le ha costado mucho trabajo regresar a los primeros planos en cuanto al este a la práctica deportiva eh, emblemática como es el fútbol americano, ¿no? Así es,
3: pues ojalá ahí el equipo, eh, la organización de Puma -CU, eh, pues no digo que no esté poniendo, que no esté atendiendo esa situación, pero que pues le dé un poco de más prisa, sobre todo por lo que platicábamos de la de la instancia de cómo voy a nutrir a mis equipos de, a mi equipo de Liga Mayor. Eh, digo, finalmente, eh, el va de por medio, ¿no? el prestigio de los equipos de la universidad, en torneos importantes, en este caso la UNEFA, en la Juvenil Intermedia, eh, pues no, no está, no se está logrando quizá el objetivo, uno de los objetivos principales por los cuales son creado, fueron creados estos equipos, demostrar que el programa de la, de Pumas, de Pumas EU, pues es uno de los más importantes y que está y que está acostumbrado y que debe estar acostumbrado a, a, a ser eh, siempre protagonista. Y bueno, la exigencia pues mínima me parece que es llegar a la final. Ya si se gana, se pierde, bueno, eso ya es cuestión de, del propio deporte. Pero, pues sí, una de las exigencias, por la por lo que significa, por lo que es, por lo que conocemos de la organización, pues debe estar como mínimo disputando el cetro cada pues en cada temporada y en cada en cada categoría donde donde se presente, Javier.
2: Sí, así es. Sí es. Bueno, vamos a, a, a ver qué, qué, qué le depara al equipo de pumas Acatlán. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad.
0: Vengan, es por aquí. Con cuidado para no despertarla. Pero si ya son las ocho. Shh. A las tres arrancan, muchachos. Rífate, Pedrito. Con esta tiene que caer.
2: Despierta, dulce amor de mi vida. Chale.
0: ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no la escuchan Goya Deportivo. Los sábados en la mañana tienes una cita no querrás que nadie te moleste el cuadrante ensorbece
1: con el rugido del felino el deporte también se practica con los oídos Goya Deportivo escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM Goya Deportivo la Voz del Deporte Universitario.
2: Las 8 de la mañana con 29 minutos... Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, con una cosecha de 1,361 unidades, así como 7 medallas, 2 de plata y 5 de bronce, el equipo de Nado con Aletas de la UNAM logró el segundo lugar por puntos dentro de la cuarta ronda de la Copa del Mundo de Nado con Aletas 2018, que se llevó a cabo del 11 al 13 de mayo pasados en Coral Springs, en Florida, Estados Unidos. Organizada por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, Zona América, el certamen se, al certamen se dieron cita 135 atletas de 35 clubes provenientes de 12 países y 3 continentes, como uh, es el americano, asiático y europeo, y naciones como China, Colombia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, México, Perú, Eslovaquia eh, y los locales eh, de Estados Unidos pues eh, estuvieron ahí ahí unos esos días, eh, durante tres días en el complejo acuático de Coral Springs. El equipo de la UNAM lo integran 15 atletas lo integraron 15 atletas, donde la actuación más destacada fue la de Salvador Vadillo, estudiante de la Facultad de Química, quien sumó dos medallas e impuso tres récords nacionales. Y qué mejor, qué mejor que darle la bienvenida a nuestro buen amigo Salvador Vadillo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Goya Deportivo. Hola,
4: buenos días, pues para mí es un placer y les agradezco la invitación.
2: Antes que nada, Salvador, pues felicidades, felicidades por, la, por esta nueva actuación y tres récords nacionales que fueron los que te trajiste de, de allá de Florida y platícanos en, en, qué, en qué pruebas fueron donde, donde pudiste imponer estos nuevos récords.
4: Pues la primera con la que... En la que comencé esta racha fue en los 800 metros Ajá. en la cual me enfrenté con tres ex campeones del mundo de, de la categoría juvenil eh, fue una, una prueba dura una prueba dura quedé de cuarto lugar pero fue récord nacional eh, algunos errores técnicos fueron los que me dejaron fuera de las medallas pero bueno el resultado fue bueno me parece que el, el tiempo el tiempo se mejoró eh, posteriormente, ese mismo día por la tarde nadé los 200 metros superficie En la que Incluso me encontraba, me encontraba en, en la camioneta rumbo al hotel Terminando la primera sesión hablando con mis compañeros y me, y me preguntaban Que que cómo lo veía, que era posible que me metieran A la medalla de esa prueba Y le dije, mira, si no me metí en el 800 Que es una prueba que mejor nado En el 200 estoy seguro que no voy a hacer nada O sea, voy a ir a, a tirarme a a, a reventarme, pero dudo mucho hacer algo. Para las sorpresas, es donde cayó la medalla. Eh, la medalla de bronce. La medalla de bronce. sí no
5: me...
2: Fue un crono de 1.26.15, y con esto eh, te logró, eh, te valió imponer la primera marca nacional en este certamen, ¿no?
4: Fue la segunda. Ah, ok. Perfecto. Fue la segunda. La primera fue el 800, esta fue la segunda. Y muy contento en la, en la medalla, el récord, y subirme con el que ahora tiene el, el récord del mundo. Fernando Campo y con Stefano Figini, un italiano que tuvo el récord del mundo muchas veces, que entre los dos sanan ahí peleándose por este año este año ser campeones del mundo
2: Oye, ¿cuál, cuál fue la, la clave o cuáles fueron la, las diferencias que tú encontraste eh, en esta prueba? Porque bueno, como ya lo comentas no lo tenías considerado, no era algo que tú pensaras que fueras eh, a ser protagonista y bueno, los 200 metros te, te dan además de este récord nacional, el bronce eh, bueno, en el caso del 800 yo llevaba una estrategia,
4: eh, digamos conservadora, que de haber de haber roto esa, esa estrategia probablemente hubiera podido alcanzar la medalla, porque en, en los primeros metros, bueno en la primera parte de la distancia ya me habían sacado alrededor de 15 metros y terminan ganándome por, por medio cuerpo la medalla. Y pues les fui recortando la distancia. En este del 200, como yo estaba seguro que no iba a meterme a las medallas, dije, voy a salir a reventarme desde el inicio y a ver cómo aguanto. Entonces, a ver cómo de, nos va. Desde el inicio salí vuelto la raya, bueno, a, 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 al ritmo que yo nado. Sí. Eh, comencé en, en octavo lugar, la, los primeros 50 metros, y conforme fue pasando la distancia, algo que me dicen la mayoría de los entrenadores, es que yo tengo un cierre muy fuerte. Entonces aguanté un poco más la... La, la velocidad, pero pues yo creo que fue esa parte y creo que ha sido en otras ocasiones lo mismo, el, el, el creerme vencido, pero el creerme vencido sin vencerme, ajá o sea, sin...
2: Sacar sin, ese, ese extra, ¿no? Creo, en, al, o sea, del, de lo que alguien o de lo que quizá nadie espera, pues sacas... Eh, la casta, digamos.
4: Pues yo le digo nadar a la maldita sea. <risa> <risa> Aventarme y, y reventarme sin, sin una estrategia tan, tan fija como normalmente lo hago, ¿no? La tercera distancia que fue el 400 fue la que me dolió porque fue la distancia que más entrenamos, fue la distancia en la que el año pasado tuve la medalla de bronce en el mundial universitario. O sea, que, es el 4 por 100.
2: Eh, no, el 400 libre. Digo el 400, 400, Debo el 400 el
4: tuyo, individual. El individual. Ajá. Pero justo unos minutos antes de entrar a la prueba ya me encontraba en la oficialía mayor, suena la alerta de tormenta eléctrica porque hay, hay, hay tormenta tropical ahorita en esa zona Ah, okay, okay. y nos sacan a todos de la alberca, entonces sí, fue hora y media de estar esperando a que pasaran, digo no no se vale como excusa creo yo, pero me desconcentré. Porque físicamente mejoré, me, me, estaba fuerte para nadar el 800, estaba fuerte para nadar el 200, el 400 que es una distancia media que fue la que entrené más,
2: la regué <ríe> y terminé de cuarto lugar. ¿No? ¿Y qué tanto, qué tan lejos estuviste del tercer?
4: Pues yo creo que sí fue una sí. distancia algo considerable. algo considerable y también mi tiempo estuvo 5 segundos por encima de, de mejor marca cosa que es, es una eternidad, y además yo no iba a ser mi mejor marca, sino iba a bajarla dos o tres segundos porque estaba muy fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, cosas pasan, experiencia que se sigue ganando. Y bueno, ya en la última prueba fueron el relevo de 4 por 100, así es, en la que pedí abrir el relevo para imponer marca nacional y se consiguió.
2: Correcto. Y al, y al relevo como tal, pues también es un bronce, ¿no? Plata. Una plata. Fue plata. Eh. Ok. ¿Y ahí con quién, con quién compartiste este, sí. la, 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 la alberca? Eh, compartí
4: el relevo con Francisco Mesa, un chico que nada vialetas aletas, sabe utilizar la, mono, la monoaleta. Otro que también sabe utilizar la monoaleta es Uriel Montaño, me parece que es sí. apellida. Y con quien me dio muchísimo gusto ser compañero de relevo fue con Arturo Salcedo, que es al, al chico que he guiado desde, pues desde pequeño, desde hace como cuatro años más o menos, que, que digo, me dio muchísimo gusto estar con él porque es mi pupilo. Y además él fue el, el primero que le da el primero que da una medalla a, a México y a la universidad en, el, en la competencia. Se lanzó al 800 y fue la primera que medalla que cayó, okay. medalla de bronce, fue su debut mundialista y comienza su carrera internacional, bueno, no es su primera competencia internacional. Pero, pero su colgándose una medalla, ¿no? Sí, entonces para mí es mucho, fue mucho,
2: muchísimo orgullo. Seguro, seguro. Y, y bueno, pues, eh, digo, estamos hablando de esto, Salvador, eh, de que pues atrás de ti ya hay uno ya hay chicos, digamos, que vienen siguiendo... Eh, pues no, no tu huella porque es en la alberca, ¿va? pero sí, sí tu camino. Eh, en este sentido, ¿cómo ves estas nuevas generaciones? ¿Cómo ves a estos chicos que están empujando fuerte? Pues
4: yo espero que no se les quiten las ganas, ¿no? Porque, digo, la experiencia me ha mostrado que de repente vienen unos chicos muy buenos y por X o Y razón dejan el deporte. ¿no? Es una cuestión triste, yo espero que se mantengan, que continúen, que entrenen. Porque sí, en, en algún punto sí me llegaron a decir, yo siento que me faltó más preparación, alguno uh -huh. de los chicos, ¿no? Porque es su primer campeonato internacional, hubo varios campeones del mundo que acudieron y sí se impactaron, uh -huh. sí
2: quedaron como... Claro, sí, es la prim el primer contacto que tienen, ¿no?, a nivel sí. internacional de su deporte. Entraron
4: sin miedo definitivamente, no, no, se, no se hicieron menos, algo que, que me parece importante Otra compañera de química, Gaby, uh -huh. que fue la segunda que se lleva una medalla, entra en medalla en los 400 metros de Violetas eh, ya había ido ella el año pasado al campeonato panamericano en el que no le fue muy bien y en este fue diferente, no llega y se lleva la medalla de bronce y con bastante ventaja sobre el cuarto lugar entonces también son
2: logros importantes
4: que se van tomando
2: seguro, esa tercera marca ya nos lo, coment, eh, ya nos lo comentaste llegó en el relevo 4 por 100 metros superficie pues es, en sus correspondientes 100 metros realizaste un tiempo de 38.76 lo que ayudó al conjunto Puma a colgarse la medalla de plata como ya eh, lo habíamos platicado y Laura Lozada también de la facultad de química Obtuvo el bronce en los 400 metros superficie con un crono de 4'12'98", además de un tercer lugar en el relevo mixto ciento, donde hizo equipo con Francisco Mesa, de quien ya platicabas, el uh -huh. estudiante del CCH Vallejo, Edgar Godínez y Rosa Arellanes, ambos de la Asociación de Nado con Aletas de la UNAM, con un tiempo de 3'31'08", el relevo femenino, 4 por 100 integrado por Mirna Montaño, del SCH Vallejo, Miranda Portocarrero y Rosa Arellanes, ambas de la asociación, y que quedó en el tercer sitio con un tiempo de quince. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Sí. O sea, han sido, ya no nada más hablamos de Salvador Vadillo, sino de que ya el equipo pues, tiene más alternativas, tiene eh, otros chicos que también vienen empujando fuerte. ¿verdad? Sí,
4: sí, sí. sí Y bueno, y como experiencia, para mí fue muy gratificante viajar con equipo, porque casi siempre viajo solo o con Arturo, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. Ya, ya está. Y ya nos has platicado diferente? tus aventuras, ¿no?
2: Sí, sí. Las sí, Vadillo sí. aventuras. <risa> ¿En esta ocasión estuvo todo tranquilo, Salvador? Sí, sí, sí. La cuestión del viaje estuvo tranquilo. <risa> ¿no? Salvo la tormenta, que bueno, es una no tormenta. Podía y, y bueno, no fui al único que, que le afectó también. Claro. En efecto, y también, eh, bueno, a platicar que en cuanto a las categorías eh, menores, eh, Arturo Salcedo, miembro de la asociación, se quedó con el bronce en 800 metros. Es eh, quien habías comentado, ¿verdad? Que sí, es tu es. pupilo, digamos que eh, es su primera medalla internacional. Y bueno, pues es un gusto que Arturo Salcedo haya se haya colgado el bronce para, para la causa mexicana y la, para la causa universitaria. En tanto que el relevo mixto, 4 por 100, conformado por Arturo Salcedo, Cristina Montaño, eh, Emily eh, Calva eh, y Uriel Martínez, todos de la asociación, se llevó la plata con un tiempo de 4 eh, flat eh, tres. Y bueno, pues la verdad es que, Salvador, un, una trayectoria que sigue dando frutos, que sigue dando eh, de qué hablar, cosas positivas. Y bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene en puerta para la asociación y para ti en lo personal, Salvador?
4: Para la aso asociación exactamente, no sé, porque la federación tiene una brújula perdida. Entonces no hay, no hay competencias programadas, no tienen calendario nacional, pero... Para los que tenemos la vista puesta, por lo menos yo en el campeonato mundial... ...ya el, el director deportivo, que es el entrenador en jefe de la UNAM... ...me informó que, pues, que ya estoy clasificado al campeonato mundial... ...y al mundial universitario, que se llevarán en, en el próximo mes de julio... ...en Serbia, en Belgrado, okay. eh, pues la preparación continúa para allá.
2: Ya estás, digamos, con miras a Serbia.
4: Ya, bueno, desde el año pasado habían comentado que la, los tiempos del año pasado... ...iban a ser tomados en cuenta... Las, la marca que di, tanto en el Mundial Universitario como en la Copa del Mundo, ya me mantenían clasificado para, para esa competencia. Había que asegurarlo, se aseguró en esta competencia. Entonces, es, es para donde hay que tirarle. En
2: este caso, Salvador, eh, ¿cómo correrán los gastos?
4: Eh, pues mira, me dedico a vender kinesiotape calcetines, <risa> plata. Entonces, de ahí va saliendo. Okay. De ahí es donde he estado... Eh, consiguiendo los Va recursos, llegando los recursos. y bueno de repente eh, eh, en esta ocasión la delegación Tlalpan me, nos brinda sí. un poco de apoyo también a Arturo y a mí okay. y pues esperamos que continúe encontrar por ahí algún, algún patrocinador porque
2: digamos es, es un campeonato universitario ¿no?
4: sí es universitario y el campeonato mundial, mundial son los dos
2: ¿es Serbia? ¿es Serbia me dijiste? sí ¿y el otro?
4: los dos son en la misma sala ah, eh, empieza el campeonato mundial termina y al siguiente día comienza el, el, el universitario. Mundial Universitario. Para mí va a ser una competencia larga.
2: Correcto. ¿Cuántos días?
4: Son cuatro días de Mundial, de Campeonato Mundial de Primera Fuerza y otros dos de, de Mundial Universitario.
2: Ok. Pues eh, esperamos tenerte aquí previo a, a tu a tu partida o si no, por lo menos que, que platiquemos y que podamos dar los los pormenores y las expectativas que tengas pa, para ambos ambos certámenes que seguramente serán muy altas para, para México y para la universidad, y por qué no esperar pues alguna respuesta o algún apoyo por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, que pues bien te lo debe, ¿no? porque la verdad pues es que sí. son varias medallas, varias eh, cosas positivas que se han hablado este de Salvador Vadillo como estudiante deportista de la Universidad Nacional.
4: Sí, hace falta un poquito ese apoyo, pero también estoy muy agradecido con la dirección, porque durante esta preparación he estado concentrado en la CONADE, Cosa que, eh, bueno, me quita el estrés del transporte, hago menos tiempo, también en algún momento si no puedo acudir a los horarios por la, las cuestiones de la facultad, eh, también puedo entrenar ahí mismo en Conade, entonces eh, se va sopesando, ¿no? O sea, claro. ya no ya no me siento tan desprotegido como hace algunos años.
2: Perfecto. Salvador Vadillo, pues queremos agradecerte que hayas estado esta mañana aquí con nosotros en Goya Deportivo, que nos hayas compartido. Esta, estos nuevos logros que se han eh, conseguido En este caso allá en Florida Y bueno, pues esperamos lo mismo O mucho más de ti allá en, eh, en Serbia
4: Pues muchas gracias Para mí es un placer estar en, con ustedes en los micrófonos Cada que me inviten procuraré venir
2: Claro que sí Estudiante de la Facultad de Química ¿Cómo va, ¿Cómo va ya la facultad? ya los Nada más falta escribir la tesis y el examen Y, listo.
4: y, y bueno, ahorita estoy en un proyecto de CONACIT. Uh -huh. Me invitaron el, el mes pasado para hacer una síntesis que necesitan los... Este, un doctor, el doctor Landa de la Facultad de Medicina, entonces estoy ya como en otro estatus en otro dentro de, dentro de la universidad, ya como apoyo a un investigador.
2: Claro, ya en este momento todas tus materias ya están, ya están concluidas. Ya están concluidas, nada más falta escribir la tesis. La tesis, ¿ya lo tienes vislumbrado o es este proyecto?
4: No, este es un proyecto diferente. Lo que me había costado mucho trabajo, que habrá que ver cómo aterrizar bien, es la parte experimental. Me llevé más de un año porque nunca había trabajado tan, tan entrado en la química orgánica y me di cuenta que es una claro. cuestión sumamente complicada y... Y frustrante.
2: Sí. Pues mira, aquí cualquier cosa, Armando Islas, no sabe de química orgánica, pero por lo menos te puede <risa> echar un Goya o algo así. Eh, ¿qué, ¿Cuál es
4: el tema? Eh, mi tesis es la síntesis de un antioxidante. Se encuentra en un, en un fruto, bueno, en una plantita china, Ajá. que lo que hacen los chinos es hacer una infusión y se la beben. Ok pero la concentración que tiene es muy baja y además eh, contiene otras toxinas esa plantita. Uh -huh. Entonces la idea es obtener esa, esa ese antioxidante de manera sintética, evitando todas esas toxinas que tiene okay. el, la planta.
2: Armando, ¿puedes asesor asesorarlo? Ok, dice que sí, que adelante. De hecho, ese fue uno de los temas que quisimos este abordar para un para un reportaje por lo menos aquí en Goya Deportivo. No, no es cierto. La verdad es que te felicitamos. Qué bueno que seas un estudiante deportista exitoso para la universidad y, bueno, para a nivel general para México. Muchas gracias, Salvador Vadillo. Muchas gracias por, por invitarme. Que tengas mucho éxito y seguimos tus pasos. Gracias. ¿Sale? Ocho de la mañana con 47 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad de con 49 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo <coughs> y bueno pues hace unos eh, momentos platicábamos de la eliminación de los Tigres del CCH Sur ayer eh, por la tarde que lamentablemente cayeron ante la Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca, 22 puntos a 17 a pesar de tener una buena ventaja eh, en el primer tiempo todavía en el tercer cuarto tenían esa ventaja y en los últimos minutos pues eh, el, esa voltereta por parte de los linces, que los deja fuera de la posibilidad de pelear por un campeonato más en la, la juvenil y buscar el bicampeonato, tomando en cuenta eh, logrado en el otoño pasado. Sin embargo, y como ya decíamos el recuento de cada una de las juveniles de la Universidad Nacional, todavía hay un equipo, un equipo eh, universitario que tiene la posibilidad en sus manos y que está peleando en la eh, semifinal. El día de hoy, hoy en punto a las 12 del día, allá en el, en el cubil de la FES Acatlán. Los Pumas Acatlán estarán enfrentando la semifinal de la categoría 2 eh, o la, la, la división o el grupo 2, pues más bien porque es una es categoría 1, ¿no? sí. pero es el grupo 2 y bueno, eh, estarán enfrentando al, al centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Le damos la bienvenida a los coaches Alfredo Díaz ¿Cómo estás, coach? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana, previo a, este final, a esta final.
1: ¿Qué tal, Javier? Gracias. Muy buenos días. Estamos bien.
2: Perfecto. Y al coach Alejandro Alejandro Rodríguez, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, coach. Javier, por la invitación. Eh, eh, ¿Te encargas de la defensiva?
5: Sí, soy el coordinador defensivo de, de, los, de la juvenil de Pumas.
2: Perfecto. Y vaya que la defensiva ha sido parte fundamental en este buen accionar de, del conjunto de la juvenil eh, de primavera de, de Pumas-Zacatlán. Coach Alfredo, eh, ¿cuáles son las expectativas que tiene el equipo de Pumas-Zacatlán en esta semifinal eh, enfrentando al, a Sentinelas? Hay que tomar en cuenta que en la jornada 2, en la 1, en la 1 se enfrentaron ya y bueno, fue una victoria eh, de alguna manera no sencilla, pero sí este, clara para el equipo de Pumas-Zacatlán.
1: Sí, así es Javier, eh, la verdad es que ganamos ese juego 21-7, <coughs> aunque ese juego, nuestro coreback, el primer equipo salió fracturado y no lo hemos tenido el resto de la temporada lo perdimos para el resto de la temporada. Sin embargo, el muchacho que ha estado de coreback de primer equipo, la verdad es que ha sido una sorpresa. Uh -huh. Porque, una agradable sorpresa, porque él ha tomado el, el equipo en sus hombros y, bueno, pues nos ha ganado cuatro juegos. Claro. Ahí nada más, ¿no?
2: Entonces, Yo, no sabía que, que tenías otro mariscal de campo para esta juvenil y, sí, y a partir de ahí,
1: sí. Sí, fíjate que, de hecho, nuestro coreback de primer equipo... Uh -huh. Es este el tigre uh -huh. ajá, se lastimó, ah, claro. lo lastimaron ese, ese día, ¿no? Le fue fractura de Homero. Uh -huh. ¿sí? Y digo, tardó una semana en, en operarlo, fue muy largo. Sin embargo, bueno, pues ya no va a regresar para la temporada, ¿no? sí, claro. sí, Y este chavo, la verdad es que ya tenía dos temporadas con nosotros. Al principio de la temporada pensó en dejar el equipo porque tenía compromisos de la escuela y todo. Y qué bueno que lo convencimos de que no, ¿no? Porque, uh -huh. pues, la verdad es que ha funcionado muy bien. Eh, la ofensiva. Uh -huh. ha mejorado, ha mejorado la verdad es que <coughs> se ve mejor la, la ofensiva que otros años entonces yo sé que, digo, sentinelas eh, somos conocidos eh, el head coach allá Ulises Gutiérrez, pues digo, veníamos de Cebu, nos conocemos muy bien somos muy buenos amigos, pero yo siento que el equipo de nosotros está preparado para ser campeón Javier.
2: Sí, eh, una grata sorpresa, y qué bueno que, que lo comentas, eh, Coach eh, Alfredo. Eh, una grata sorpresa el haberse enfrentado eh, la semana pasada a un conjunto eh, que todavía pues se marchaba invicto en el grupo, que es los linces de la Universidad del Valle de México. Si no me recuerdo, creo que iba invicto. Sí, ¿verdad? Gracias. Y ustedes lo pudieron vencer. Eh, Coach Alejandro eh, Rodríguez. ¿Cuál fue la clave para esa esa victoria que pues de alguna manera se convierte en la más importante de la temporada? Sí,
5: claro, Javier. Mira, eh, yo creo que ahí lo más importante fue el, el, la colaboración de todos los coaches. Eh, hemos hecho un buen equipo de cocheo, un buen grupo de cocheo. este y bueno, pues eso ha sido una parte primordial del triunfo contra la VM. La verdad es que hicimos un muy buen scout muy bien. buen scout y eso eso fue lo que yo creo que, que nos dio el triunfo contra la contra la VM.
2: Eh, fue un marcador de 12 puntos a 6, eh, sí. esta excepción en, en ventaja, 6 puntos a 0, después de una jugada eh, muy bien mandada, en donde pues que es una optativa pase. Sí, sí. O algo así. Sí. Sí, y entonces eh, ma, el receptor está prácticamente solo, deja el balón ya en, las, en la yarda número 10 11 si no mal recuerdo así o 13 eh, y a partir de ahí se van ustedes adelante. Pero creo que el marcador de 12 puntos a 6 no refleja lo que realmente sucedió en el terreno de juego. Creo que Pumas-Zacatlán pues, tuvo más oportunidad de, de marcar más puntos para su causa. Siendo que este 12-6 parece muy cerrado. ¿Cómo lo ves? ¿cómo? Mira,
1: el, la verdad es que terminamos en muy buen nivel todos. De hecho, los equipos que pasamos los primeros lugares, todos terminamos 5-1 la cuestión fue puntos en contra fue la diferencia pasó en primero lobos en segundo la vm a pesar de que le ganamos pero por el que nos habíamos ganado uno a otro uh -huh. sería esta right. triangulación el nivel está está muy bueno en este grupo la verdad es que cualquiera puede quedar campeón sí eh, el día de ayer como dices tú perdieron los tigres del cch que bueno ...pues... Uh -huh. es uh -huh. una sorpresa sí y de aquel lado pues si mal no estaban ser las dos vm's las que enfrenten la final y acá pues debemos de ser nosotros contra la UM Blanco otra vez nos vamos a ver otra vez
2: pero posiblemente en su casa digo, vamos no. paso a si paso si
1: terminamos así ellos va a ser en su casa la semana que entra bueno, les devolveremos la visita y pues va a ser un juego muy bueno no digo la verdad es que va a estar cerrado el marcador ¿sí? y yo creo que va a ser un excelente juego primero es hoy Hoy tenemos que ganar a
2: los guardias. Eh, el cuerpo de guardias presidenciales, es un equipo que, que, que... te ha mostrado en el scout? ¿Algo Pero, diferente después de haberlo enfrentado en la temporada, en la, en la semana 1?
1: Como todo eh, platicábamos, Alejandro y yo, Ulises nos conoce muy bien, lo conocemos muy bien, entonces, pues no dudamos de que vaya a sacar algo. Lo que tiene Ulises y su equipo es que tienen juegan a la ejecución. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Uh -huh. Entonces, eh, realmente no he visto nada nuevo, pero eh, sin embargo su ejecución es a lo que le ha apostado siempre el coach Ulises, es un equipo bien coachado, lo que es muy bueno es que los dos jugamos fútbol uh -huh. entonces
2: nos favorece A diferencia de otros años eh, coach Alex eh, yo recuerdo que cuando ustedes tomaron la juvenil pues era como un poco este, usted, Ustedes y algunos jugadores de Liga Mayor que les ayudaban, creo que ahora tienen un staff mucho más numeroso, ¿no? ¿Nos podrías platicar quiénes se han integrado al, al staff y quiénes ya estaban? Sí, claro, bueno,
5: este está el coach Mada con los linebackers, el coach Alfredo Pesquera con los profundos, está Diego. su hijo de este del coach, este Alfredo, está este Diego Martínez, Diego
1: Martínez uh -huh. eh,
2: Vaca, ¿no? Sí, vaca, Baco, uh -huh. sí.
1: vaca, vaca. Tenemos la fortuna de tener pues, tres ex-capitanes de Acatlán, uh -huh. coachando con nosotros.
2: Que es Madariaga, Madariaga, Vaca, eh, Vaca y, vaca y, y, pollo. y pollo. pesquera, pues, pesquera. pesquera
1: ¿no? Ajá, sí, y pesquera. Está el, el coach Peña. Al ah, coach Peña está, nos, está nos faltó, sí, el coach experiencia. Peña. Y a la ofensiva, pues fíjate que ha sido agradable, está... Este,
2: Javier es totalmente Berni. nuevo, ¿no?, la ofensiva.
1: Sí, el co bueno, el coach de línea ofensiva es mi otro hijo, Diego Díaz, Sí. sí y sin embargo ahora nos han, se han integrado con nosotros el coach Galo, sí, el coach Chomley, que son de la de Liga Mayor, uh -huh. sí, y nos han ayudado muy bien con la línea ofensiva. Mi coordinador ofensivo es Javier Berni, que uh -huh. era coreback de la UVM, uh -huh. sí, y, y con los corredores está Jaime Ballesteros, que también me ha ayudado mucho. Sí. Entonces, esa parte de la ofensiva pues ha sido la que se ha integrado nueva y está funcionando ¿no? está funcionando es muy buena pero ustedes
2: dos coaches este estuvieron bueno, este fueron jugadores de, de defensiva la sí, defensiva, decir, claro. ¿no? Eh, como linebacker. Eh, sí, linebacker, linebacker. Como linebacker el coach Alex y el coach Alfredo como corner o como, como, corner. Sí, sí, como corner. corner. Entonces, eh, la defensiva digo, la verdad es que sí tiene un, un sello muy característico de Pumas-Acatlán, muy aguerrido y muy unas buenas lecturas. La ofensiva en esta en este caso se la dejas a, al coach Javier Berni. Así es. Y cómo te cómo lo has visto, cómo o sea, es, es implementar un, un sistema.
1: Mira, este es con mucho ánimo. La verdad es que es muy entusiasta. ¿sí? está joven, digo, tiene acaba de cumplir 17 años precisamente el 15 de mayo. Uh -huh. ¿sí? es, es muy joven y tiene todo ese entusiasmo, ¿no? Que les contagia a los demás, complementado con pues digo, el coach mi hijo Diego Díaz, que ha estado con la ofensiva, el coach Galo, el coach, el coach Jaime Ballesteros, que viene de, de Gamos, de Bucaneros, que uh -huh. fue exjugador de Águilas Reales, ajá. Ayuda esa madurez, ¿no? Ayuda esa madurez, porque de repente el entusiasmo de Javier se desborda claro. y como que pff, uh -huh. me lo sitúan. Digo, ha sido nuestro batallar los últimos años, la ofensiva. Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos, gracias al ahora a la participación de ellos, parece que vamos hacia adelante.
2: Okay. Parece es que vamos hacia adelante. El coach eh, digo el jugador este tigre que mm. desde juveniles y desde infantil, infantil. incluso mm. este se veía sus, sus buenas hechuras eh, tendría ahorita bueno es decir este era una garantía o ustedes tuvieron que cambiar un poco el esquema ¿no?
1: tuvo que cambiar por completo el esquema sí, claro. porque con el tigre teníamos un quarterback que podía correr. correr podía pasar podía era un arma no y este muchacho, pues, digo, tiene su tercera temporada con nosotros, no había jugado mucho, sin embargo, con mucha calma y con mucha tranquilidad, sí, sí. pasa cuando tiene que pasar, entrega la bola cuando la tiene que entregar, ha mejorado en sus lecturas, uh -huh. el juego contra um, Chapingo, pues, metió un pase de 40 yardas sin problema, ¿sí? Bueno. ¿sí? Entonces eh, Ha ido es, agarrando ese... ese la confianza, se le ha dado la confianza. Uh -huh. chavo sí, y, y, que... y si la ofensiva se cambió un poco a jugar... Pues a, Tenemos excelentes corredores. Uh -huh. Tengo unos excelentes corredores. O sea, cuatro corredores excelentes, cinco.
2: Sí. Hay varios, pero tienes uno, creo que es el 44. El 44,
1: sí. ¿Verdad? Sí. No sí. sé si me equivoco. Creo no que es sé, un... sí, sí, claro. Eh, pues... También viene con nosotros de temporadas atrás. Y digo, es una garantía. ¿no? Es un chavo que le encantan. Los golpes y correr hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es, es una garantía ese muchacho. Tengo también ahí a Daniel, el hermano del Tigre, uh
2: -huh. ¿sí? El
1: 26, que, tío, pues sí. el angelito pesa noventa y tantos kilos, uh -huh. ¿sí? A Gerardo Ballesteros, ¿sí? Que también es muy rápido, ¿no? Es, es rapidísimo
2: ese claro. cuate en cuanto a la. Y pluma. algo importante para que ellos luzcan, pues obviamente tu línea ofensiva, ¿no? Que también. Que ha mejorado. Sí. Ha mejorado sí, mejor. mucho. Este año, fíjate que nuestra. Nos de Aquiles
1: a la ofensiva, ha sido la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque los muchachos tienen compromisos con la escuela, ¿no, Javier? Entonces ahí sí no les puedes exigir que vengan. Entonces la irregularidad, el que hayan faltado mucho, ha hecho esto, ¿no? Sin embargo, eh, igual el entusiasmo del coach Galo, complementado con el coach hombre y con mi hijo Diego, han hecho que la ofensiva, que a, a sus asignaciones las tengan más entendidas. Están Ha mejorado todo
2: el equipo. Yo creo que vamos para arriba digamos llegar al, al juego por la final. Perfecto. Pues ojalá va, va a ser este hoy, bueno, paso a paso, eh, hoy es hoy es, hoy es Sentinelas, pero creo que sí este se abre mucho la posibilidad y además con esta nueva, eh, eh, digamos, manera de trabajar, oh, pues a lo mejor en algún momento hasta pensar en tener una nueva eh, juvenil, ¿no? Sí. No sé si se haya hablado de eso con este con esta nueva administración en el, en el Head Coach, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que es una de las situaciones que más se ha, se ha eh, tratado de hacer en algún otro momento.
1: Fíjate que sí, Javier, la, realmente hasta el momento parece que yo voy a ser el Head Coach de la bueno. siguiente juvenil. Sí. Y, y es el trabajo con los muchachos, ¿no? Es el darles los fundamentos, el darles... El, el, lo que es el fútbol, ¿no? La esencia del fútbol. De hecho, por eso a nosotros nos gusta escuchar categorías infantil y juvenil, ¿no? Es cuando formas a los muchachos, es cuando les das una identidad.
2: Los fundamentos, ¿no? Sí, los una fundamentos.
1: Identidad. Y de ahí, pues bueno, ¿no? O sea, fíjate, de la intermedia, de la juvenil de hace dos temporadas, subieron 20 escuincles. La, la juvenil de la temporada pasada subieron 8, 8 escuincles. Las dos fueron campeonas. Uh -huh. Digo, creo que tenemos buenos... Sí, muy sí, muy Le,
2: les tocó en juvenil pagar el derecho de, de piso, ¿no?, a, a ustedes, pero creo que ahorita los frutos se están viendo y se están viendo ya también en la categoría intermedia, donde ya es un bicampeonato sí. eh, y se ve, pues, obviamente el material que está que está llegando.
1: Obviamente, Javier, si no te enfrentas con los mejores, pues digo, nunca vas a estar al nivel, ¿no? Entonces la la idea es esa, ¿no? Irnos hoy hoy puro, tú ¿no?
2: ya tienes la certeza de que vas a estar como responsable de la juvenil, de esta juvenil y de la o sea, bueno, de esta, obviamente, sí. y de la que sigue, ya tienes la certeza.
1: Pues ayer, hasta ayer que platicé con el coach Mike, todo eso indica. Sí,
2: bueno, eso yo creo que cuando tienes certeza de las cosas, te da la posibilidad de trabajar en una armonía, ¿no? Claro. Porque eso de no saber si... y más en el caso de ustedes, que además lo hacen, eh, pues, por, por amor. Por gusto. Sí, la verdad es que...
1: Mira, yo me agradezco con las autoridades, me... Me quieren pagar. <risa> digo, la verdad es que me da mucho gusto, y digo, porque se reconoce algún trabajo. sí Pero la verdad es que yo tengo puesto el jersey de los Pumas, pues por gusto. ¿no? No sé. Es más, yo yo no cucharía en otro equipo, Javier, te lo, te lo puedo decir. O sea, yo, Pumas Universidad, Pumas EU, digo, la verdad es que no, con Ulises se abrió la posibilidad de ir a cuchar guayas presidenciales, pero. Pues no tengo nada que ver con los guardias, ¿no?
2: uh -huh, más uh -huh,
1: que hice mi servicio militar, creo. <risa> sí,
2: y, y bueno, además, esto esto no nada más es este de, de dientes para afuera, este, queridos amigos, eh, además de, de ser coaches que no están, digamos, en la nómina, lo hacen por gusto eh, pues muchas veces este, no nada más no estás en la nómina sino que apoyas de otro tipo a, al equipo de Puma Zacatlán este, siendo pues así casi el sponsor oficial del de, de equipo de Puma Zacatlán y gracias obviamente a, a que tienes o, sea, o, o, o te, te dedicas a otra cosa y le mandamos un saludo precisamente a, al, a mi negocio al negocio del cóndor, como es <risa> el paso del, el paso el paso cóndor. del cóndor, exactamente le sí. <risa> mandamos un saludo, dónde está el paso del cóndor estoy en la central de abasto,
1: en el pasillo 2 local 206A okay. Chile Secos Abarrotes lo que necesiten, ahí estamos <risa> <¿Oye>, <risa> y <risa> tienes
2: tienes cosas a, alusivas a, a los cóndores, sí de hecho el el, 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 el
1: eh, rotulado con el paso del cóndor, con el CEU tradicional de los cóndores, y adentro en el negocio pues tengo fotografías de cuando yo jugaba, uh -huh. de, de todo eso, ¿no? entonces los muchachos saben, mis empleados que no saben qué era el fútbol americano, digo, ya, ya saben de qué se trata, ahorita van a estar oyendo, es bueno, es, claro. es parte,
2: ¿no? De, de este perfecto, perfecto, pues el paso del cóndor que le vaya muy bien, Gracias. al paso del cóndor que le vaya muy bien a los coaches y obviamente pues así también. Que, que, le, que le salpique a Pumasacatlán ¿no? por ahí y también con campeonatos, ¿por qué no pensarlo dentro de ocho días? Esperemos estar aquí platicando. Pues si eh, es en viernes, si fuera el, en viernes la final, o no sabes,
1: no, parece que va, que, en, que va a ser en sábado. sábado. En sábado. Sí. Okay. Yo creo que los linces y esperemos que
2: los Pumas Pumasacatlánes estén en esa final. ¿verdad? Sí, yo sí, espero sí, que sí, los sí.
1: linces rojos jueguen también la final. No. Entonces, Entonces va a ser doble,
2: doble jornada. jornada. Ok, ya estaremos platicando de eso y bueno, pues, si hay oportunidad y si el horario nos lo permite y si ustedes pueden este, acompañarnos ya previo a la, a la final, paso a paso, vamos diciéndolo, pero este si se puede, pues adelante, aquí los, los esperamos. 9 de la mañana con 6 minutos gracias coach Alfredo Díaz que haya mucho éxito como ha sido esta temporada y que lo puedan este, coronar eh, bueno primero dar el paso el día de hoy y después coronarlo. Muchas, muchas
1: gracias Javier gracias por la invitación gracias por el apoyo que siempre nos has dado te esperamos en un ratito ojalá sí puedas seguro.
2: Ahí, ahí estaremos coach Alex Alex Rodríguez muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros
5: muchas gracias Javier por la invitación y bueno los esperamos hoy en en este en el campo de la FES
2: exacto y que yo creo que va a ser calorcito, ¿ah? ¿eh? Y sí, va a ser
5: bueno el calor. Sí, sí. va a ser bueno.
2: Hoy a las 12 del día, allá en la FES Acatlán, Pumas Acatlán, enfrentando al Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales. ¿Ustedes están en el, en el sur? ¿Viven en el sur? Sí, sí. Bueno, entonces no les queda de aquí, aquí de paso, ¿no? Para sí. irse a Acatlán. De hecho, pues usted sí, dije, sí. sí, pasamos
1: y ya nos vamos para allá.
2: 9 de la mañana con 7 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con la información del balompié, del de los Pumas y de, pues, el fútbol de estufa. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues Armando, Pato, Pato Isla, Armando Islas Valderas. Ya estás de regreso acá, eh, de este lado del micrófono. Así es, así es. Ya, aquí andamos. asándonos un
3: poco porque hace un calor que usted sí no tiene la menor idea de lo que se siente aquí, adentro de la
2: cabina. Bueno, pues eh, los Pumas están ya pues en este mmm, mercado, pues... Que como le podemos llamar ficticio, este pues, todavía no es oficial muchas cosas, uh -huh. pero ya se manejan eh, algunas de las contrataciones que tienen en puerta,
3: ¿no? Bueno, sí, de entrada, este, pues sí, el mal llamado fútbol de estufa, como bien lo decías antes de irnos al corte, y sí, pues todos los equipos están buscando reforzarse, tienen mucho tiempo para armar planteles competitivos por el Mundial de Fútbol, que estaremos ahí presentes transmitiendo desde la Ciudad de México, allá en Sky, síganos por favor, comercial. Pero Pumas ya tiene por lo menos a dos futbolistas que estarán formando parte del plantel para la próxima campaña, uno de ellos es Miguel Fraga, el portero que era del Atlas, y Víctor Malcorra, que jugaba hasta hace unos días con los Cholos de Tijuana. Son los únicos dos refuerzos confirmados por el Club Universidad Nacional para la próxima campaña. Después de que, bueno, pues ya Jesús Gallardo ya está, eh, ya, es, ya es oficial, podemos decirlo así, que es jugador de Rayados de Monterrey. Yo creo que no lo van a hacer oficial
1: hasta, hasta que, que regrese ser...
2: de, de, de del, del Mundial. ¿Y sabes por qué? Porque va a decir para que Pumas también pueda decir que tuvo un, un representante en, 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 en Rusia. En Rusia.
3: Así es, así es. Y bueno, Nigo Castillo que ya desde la semana pasada ya hemos dicho que ya no va, ya no va a regresar al equipo. Eh, seguramente su destino estará en Europa. Se maneja que es el Benfica, se maneja que es y que el Benfica eh, ya tiene Champions, ¿no? Sí, 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 sí. Y para bueno, la próxima que, que quería Castillo, pues jugar a un equipo que que tuviera esas aspiraciones como jugar Champions y bueno, pues ahí eh, todavía no hay nada concreto pero seguramente será será ese el destino del, del chile no y pues no sé tú Javier, pero me parece que, que, que Pumas pues tendrá que, que replantearse bien, 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 bien tendrá que reinventarse completamente para la próxima campaña es verdad que no hay descenso es verdad que, será, que ten, se tendrá más tiempo para trabajar, pero Pumas pues está obligado porque así lo dicta su historia, historia eh, a no dar un papelón como el que dio, en,
2: sobre todo en la recta final del, del clausura 2018. Sí, así es. Eh, creo que nuevamente lament y lamentablemente, eh, Pumas está apostando por, eh, perdón que lo diga así, eh, es solamente una referencia, por baratijas. Exacto. ¿no? O sea, jugadores que ya no tienen contrato, jugadores que están, pues, eh, o que no fueron titulares la, la temporada anterior con sus respectivos equipos, y que de alguna manera, pues, Pumas apuesta por ellos eh, para retomar sus carreras retomar este cierto nivel creo que eh, lo que más llama la atención en este en este mercado de estufa es eh, lo de víctor mal malcorra que uh -huh. no es un mal jugador pero que terminó eh, siendo banca en su equipo con los solos de tijuana no el jugador este eh, Fraga, que era que es el portero y que viene al equipo de, de Pumas de, del Atlas, de, o sea, desde el Atlas, pues creo que eh, pues está complicado, ¿no? O sea, es un jugador que también no terminó como, como titular, titular en el así Atlas. Es. Eh, Yo creo que Pumas necesita reforzar más líneas, este, se me hace positivo tener un, un portero por ahí que, que venga a ejercer presión a Alfredo Saldívar, pero creo que eh, necesitamos por ahí un volante, un lateral. Creo que también ya en los transferibles está Luis Fuentes Así entonces, es. y Van Rankin obviamente, que ya no tiene contrato. Entonces, por ahí, las dos laterales estarán vacantes, seguramente para algún canterano. Y por qué no pensar en la incursión de algún nuevo este lateral, ¿no?
3: Sí, habrá que ver en cuanto finalmente se, se vende a Nicolás Castillo, que debe ser un muy buen ingreso eh, monetario y con eso pues empezar a, y con ese presupuesto pues tratar de, de buscar como bien apuntas, de reforzar líneas que en esta temporada o en la temporada, bueno todavía no termina, eh, no, no se vieron bien, me parece que eh, sí es atinada la contratación de un portero más experimentado, por llamarlo de alguna manera, que le da competencias al Saldívar, que hay que señalar que la temporada de Saldívar fue como de altibajos, de repente tuvo actuaciones memorables como contra Santos, y de repente tuvo actuaciones lamentables como con el América, ¿no? Y que finalmente son. Eh, es, es lo que nos deja, ¿no? Lo que, lo que más recordamos de un portero, en general, pues las actuaciones eh, negativas, ¿no? Pero me parece que Fraga, pues como comentas no fue tampoco terminó siendo titular con el Atlas me parece que no es un mal portero pero bueno pues sí es cierto esto que señalabas y que desde la semana pasada veníamos comentando Pumas no se caracteriza por contratar eh, vamos romper el mercado no y traer jugadores de, de, alta, de alta jerarquía o de alto renombre le ha funcionado hasta hace algunas campañas traer a jugadores que no tenían contrato y que buscaban una revancha deportiva, ¿no? Y finalmente, bueno, eso ocurrió en cuando cuando se, se logró su campeonato contra los Tigres, que la mayoría de los, de los jugadores no tenían contrato, llegaron como de, ah, bueno, pues es como un chance para despuntar mi carrera y bueno, y lo consiguieron, ¿no? Eh, se pudo haber quedado con algunos por decisiones de la directiva, que pues también ojalá y algún día pues ya también cambiamos de directiva, ¿verdad? Eh, no se quedaron, pero, pues, por lo pronto esos dos movimientos, vamos, no podemos decir que son buenos o son malos hasta no verlos en el campo, ¿no? Sí, creo que cuenta mucho que tenga, en el caso de Víctor Malcón eh, Malco, Mal, Malcorra, Mal, Malcorra y, de Juan, y de este Miguel Fraga, tienen ya experiencia en el fútbol mexicano. ...saben pues cómo está... Eh, ...la problemática quizás de, de... ...bueno, la, la, lo, lo que representa... ...llegar a un equipo grande, ¿no? No es lo mismo jugar en cholos o en Atlas... Y ...que jugar Pumas. en Pumas, ¿no? Entonces ahí tendremos Oye,
2: y no y le mandamos un saludo a, al buen matador Martínez Román... ...Manolo, porque no te levantaste? No, no es cierto. Dice que eh, parece que Fuentes... ...Luis Fuentes va a Cholos, ...es decir, yo creo que por ahí... ...hay algún intercambio y, y dinero de por medio... Eh, dicen que Saldívar interesa a Chivas, creo que eso ya se desmintió, creo que no no, no va por ahí, eh, pero sí él concuerda con nosotros y nos dice, pues sí sí son puras baratijas, no lo que, lo que está trayendo Pumas y fíjate que a mí me gustaría eh, compartir con ustedes y platicar eh, al respecto de los último las últimas eh, grandes con, bueno las últimas contrataciones que ha hecho el Club Universidad Nacional en la era de Ares de Parga, esto salió en una de las páginas eh, de, de Facebook del equipo de los Pumas o de seguidores del equipo de los Pumas y se los quiero comentar pues para dejarlo ahí en el aire como, como una, un balón eh, sí. botando en el área, sí los 21 refuerzos de Pumas en la era Ares de Parga, quiero que me ayudes eh, Pato para que me digas exactamente cuál es el que o cuáles porque son varios okay. eh, los que voy a decir, pero ¿cuáles de esos valieron o han valido la pena para el equipo de los Pumas? Fíjate, el, para la apertura 2016, uh -huh. los eh, refuerzos, eh, primeros refuerzos en la era de Ares de Parga fueron Abraham González, Pablo Barrera, Saúl Berjón, Santiago Palacios y José Antonio García, que, que regresó al equipo de los Pumas. Eh, quiero que vayas llevando más o menos la cuenta. Eh, apertura 2017 Rodrigo González David Cabrera Marcelo Díaz Mauro Formica eh, Jofre Guerrón Néstor Calderón Para el clausura 2017 Franco Faría Eric Vera Alan Mendoza Brian Ravelo y Nicolás Castillo Y para el clausura 2018 Alejandro Arribas Yuber Asprilla Matías Alustiza Luis Fuentes y Eric Torres. Madre mía. No, no, vale.
3: Sí, me, me parece que... Hoy, Son bueno, 21 bueno, en 21, total. Veintiuno, veintiuno. Eh, demasiados y decir que solamente tres, cuatro, yo podría considerar que sí han dado o sí han reflejado lo que se esperaba de ellos. Obviamente Nicolás Castillo tiene que ser el primero.
2: Sin de, decir de los que, 21 que dije, ¿cuáles serían así como que los únicos? Porque no no creo que con los dedos de una sola mano sean eh, los que han valido la pena. Dime dime cuáles son para ti eh, esos esos cinco, cuatro, Yo creo tres. que Nicolás Castillo, okay. eso es un hecho. Cinco Me y parece cinco.
3: que Matías Alucista también, aunque no ya no cerró de manera... Eh, siendo titular o siendo importante pero me parece que Alustiza al, es una buena contratación que de hecho en esta mesa lo siempre lo, lo estuvimos pidiendo de alguna manera hace eh, varias sí, por atrás sí, porque sí, realmente sí. lo que hizo en Puebla y, y
2: siempre y, nos anotaba sí, además ¿no?
3: además nos traía de hijos ahora ya lo tenemos en casa y bueno pues habrá que ver me parece que eh, Marcelo Díaz es un es un jugador de de, de clase mundial Este en su mejor momento o mal momento Marcelo Díaz, eh, tiene esa personalidad que, que a Pumas le hace falta, ¿no? Lo que no, lo que no hemos visto últimamente y que no hemos visto desde que estaba. me parece que Leandro. Eh, por cita, y Darío Verón, por algo por ya llamarlo así, lo último que, que vimos de esa de, de, con esas características. Eh, ¿Qué otro más,
2: pues. te gusta. Eh... Abraham González no va.
3: Abraham González me parece que se cayó. No lo podría poner uh -huh. como de, ah, valió la pena, pero creo sí. que Abraham González empezó bien y me parece que después de esta... De, de, de esa buena temporada que tuvo y que surgió la oferta de poderse ir a Cruz Azul y ese, esos dimes y diretes con la directiva, bla, bla, bla. Me parece que ahí uh -huh. ahí se desgastó. O ahí Abraham González... Llevamos,
2: pues, llevamos tres, de, ¿no? Llevamos tres que como ya hacemos nuevamente... la Nicolás Castillo, Martillo, Marcelo Díaz y... Eh, Matías Alustiza. Mal, Matías Alustiza. Alejandro Arribas. Alejandro Arribas.
3: Uh, no fue la solución. No fue la solución, sí, pero me parece que vamos poder, yo podría dejarle el beneficio de la duda. En esta primera temporada empe, empezó bien y después, como todo el equipo, se nos descompuso. Habrá que ver ya que conoce... El, digo, siempre hablamos de, bueno, el juego mexicano es diferente, pero finalmente pues él está... ...o estaba acostumbrado a otro tipo de... ...incluso de, de ambiente, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y me parece que yo... ...no lo pondría como... ...vamos, vale la pena... ...pero sí le daría... ...le pondría ahí un asterisco como... ...vamos a esperar... ...porque otro, sé sí, que podemos pues. esperar más de ti.
2: Ok, llevamos cuatro... cuatro ...y ese, sí. ese asterisco, digamos... Ajá, con, con, ...con Alejandro Rivas... ...tres y medio. Ajá, tres y medio. Y... Mm, pues me parece ...pablo que Barrera...
3: ...pablo Barrera...
2: Con esos altibajos, ¿no? Sí, Un poco... Yo creo que no se hacen no se hacen cuatro jugadores no, no, de, no. de los 21 refuerzos esos. que trajo el equipo.
3: Mira, yo de este Franco Faría...
2: Sí, hijo, no.
3: Jamás no. así de... Ya ni me acordaba de él.
2: Creo que está ahorita en el Mérida, ¿no? Ajá. Franco Faría. Entonces... Pero, o sea, es que si, te digo, o sea, apertura 2016, Abraham González, Pablo Barrera, Saúl Berjón, Santiago Palacios y José Antonio García. Apertura 2017, Rodrigo González, David Cabrera, Marcelo Díaz, Mauro Formica, Jofre Guerrón, Néstor Calderón. 2000, clausura 2017, Franco Faría, Eric Vera, Alan Mendoza, Brian Ravelo y Nicolás Castillo. Y, clausura 2018, Alejandro Arribas, Yuber Prilla Matías Alustiza, Luis Fuentes y Eric Torres. Ya hicimos la cuenta, así, y... Es más, o sea, jugadores realmente así, completos, que han valido la pena, entonces solamente son tres. Así es. Matías Alustiza, Exacto. Nicolás Castillo y Marcelo, y Marcelo Díaz. Díaz. Estamos hablando que de 21 jugadores que trajiste, o sea, Ares de Parga, solamente tres, a nuestra manera de ver, han funcionado. Sí. Tres.
3: Sí, sí digo, y tampoco se trata de estar eh, trayendo... O cambiando cada seis meses el plantel, ¿no? Digo, finalmente Pumas ha estado haciendo de jugadores, eh, como ya lo comentamos, baratijas. Y seguramente tendrá que venir más, pero, vamos, si tú cambias un plantel de cada seis meses, no puede haber, no podemos hablar de continuidad, no podemos hablar de que David Patiño, que finalmente, pues, me parece que se va a quedar como en la dirección técnica de Pumas. Eh, vamos, no, no puede alcanzar un buen trabajo si no mantiene su base, ¿no? Eh, decíamos de Matía, de, perdón, de de que David Patiño se queda en la dirección técnica de Pumas se rumoraba se rumoreaba que Diego Alonso venía al equipo ya ayer Monterrey hizo Oficial que es el técnico de Rayados entonces bueno pues ya ya no hay nada más que, que, que decir eh, me parece que Patiño eh, yo sin ser patiñista digamos me parece que no lo hizo mal de acuerdo a las posibilidades de acuerdo al plantel que tiene ¿no? eh digo en esas primeras seis fechas que oye pero pero no cosas entiendo no fue casualidad.
2: entiendo el punto pero tú no crees que tú como entrenador tengas que ver en la contratación de jugadores es ah, decir claro. o sea a él a él para esta tem para esta temporada que, que concluyó que concluyó le, le dieron no cartera abierta porque ya, ya sabemos que no Exacto. pero en vez de Júberas Preya no hubieras traído a x jugador no sé no sé no se me ocurre en este momento a Eric Torres y si no pasan por él la las decisiones, pues entonces ¿para qué está, no? O sea, sí,
3: ahí tristemente, y eso o sea, ya es como un... Uh, se ha manejado ya con, en muchos equipos la cuestión del director deportivo, ¿no? Que es, obviamente sí, en conjunto con el técnico, toma las decisiones. Pero aquí parece que pues los ven en videos de YouTube, como Yuver Asprilla, y, uh, o, o se los inventan. Mira, de esos
2: tres jugadores Ajá. que nosotros decimos extranjeros, que... que, que que han valido, entre comillas, la pena, que son Nicolás Castillo, Marcelo Díaz y el Chavo Alustiza, de esos tres jugadores, pues podrías entonces no haber tenido ninguno de los demás, o sea, es decir, incluso al mismo Arribas no tenerlo como central, claro. al mismo este Abraham González no tenerlo en la, en la, este, en la media y, te, y jugártela entonces ahora sí y decir, pues yo voy con la cantera, y son pura cantera, y los tres ex, estos tres, tres extranjeros, extranjeros que sí. son los únicos que de alguna manera y aquí eh, Nino mano lo matador martínez nos dice pues Oye. el chavo alustiza tampoco eh dice que por tres pases la verdad es que no hizo nada a mí en lo particular a mí sí me sí me llenó el ojo digo estaremos tan tan acostumbrados a malos jugadores Oye, es que, que ya cualquier cosa, cosa cualquier, ¿eh? cualquier cojo uh -huh. es bueno sí.
3: no pero igual que igual que con arribas alustiza bueno pues esta temporada
2: eh, llegó. Hay un jugador que, que, que también está sonando en la, en la esfera de Pumas, que es eh, de apellido Iturbe. Juan Manuel
3: Iturbe, uh -huh.
2: sí, de Solos también. Eh, sí. Y, y que en Solos era banca.
3: Así es, digo que es argentino, nacionalizado paraguayo, con buen cartel, ha estado en Europa, ha jugado eh, ahorita, bueno, te digo, ¿qué cosa ha jugado? Nada más, en River, de Argentina, en Porto allá en Portugal y con, en Italia con la Roma el Torino y el Gelas Verona que está jugando en este momento con la lluvia. entonces algo debe tener este este muchacho allá eh, vamos de características buenas que equipos importantes lo han lo han este ha estado en las filas de equipos ahorita está en Cerro Porteño y en Paraguay pues se vería como o quizá la alternativa para... las para Pero estuvo que, estuvo pues, con
2: solos sí. ¿no? O sí. sea, per, pertenece a solos
3: eh, te, te digo, te digo, te digo, sí. Sí, sí,
2: sí. sí. Me parece que, bueno, pues esa es otra de las opciones. Pero esto no estamos tomando en cuenta al realmente al centro delantero que quiere el equipo porque bueno se supone se, según se rumora eh, Ares de Parga y sus secuaces estarían eh, viajando a Europa para traer algún jugador un, un centro delantero nato para el equipo de los Pumas, eso bueno ese es uno de los rumores y bueno pues es, estaremos a la espera de, de a ver qué qué cartucho quemado quieren traernos o qué jugador que termina su este su contrato y que por por ende no lo va a contratar un equipo importante, por lo tanto también pensamos que a lo mejor no es lo idóneo, hay que ir a comprar y hay que ir a invertir en este momento. Creo que Pumas tiene ahorita ya no la no la más bien la obligación tiene la obligación de abrir la, la cartera ya vimos que son muchas las empresas muchos los patrocinios que ahorita están llegando al equipo de los Pumas y creo que ya por, ya si nos dicen lo mismo de, de que nos quieren dorar la píldora oh, con yeah. que no hay dinero yo creo que ya, ya no es momento de, de decir esas cosas, además de que fue uno de los argumentos que utilizó Ares de Parga para este, quedarse como presidente no del patronato, decir que las finanzas por fin estaban sanas y que tenía este todo lo... El flujo, digamos, económico idóneo para poder operar el Club Universidad Nacional en, su, en, su, en lo que, que resta de la, la gestión, que serán dos años y que, bueno, pues se nos van a hacer a nosotros como si fueran diez, ¿no? diez años en las manos de Ares de Parga. Eh, ¿Alguna noticia? de la cantera de la cantera 2 sabes cómo van que pues cuando hemos
3: pasado por allá pues obviamente sigue en construcción ahí Jacobo Luna eh, tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones por invitación expresa del de Ares de Parga uh -huh. que ahí pues le, le hizo algunos cuestionamientos bastante picantes y que el presidente nuestro preci precioso ahí le dio la vuelta olímpicamente sí. pero no digo tiene que llevarse su su rozón de de del, parte de hoy de, de, deportivo club, claro. y hablando de rumores también pues ahí se maneja mucho que también Pumas estaría interesado en adquirir a dos jugadores de Cruz Azul, que este Cruz Azul se está armando también ya está con los dientes Martín Rodríguez que empezó con el Cruz Azul con buenos eh, partidos, igual se quedó en la banca ya al final y este chico Rosario Cota que también eh, tuvo algunas actuaciones con, buenas con el equipo pero finalmente pues es como, como que Pumas los busca así, no de que sean banca y pues, que ah, terminen no, contrato y pues vente para acá, aquí te damos este, el chance. Un
2: perfil eh, que, que no en, no entendemos por parte de, de Ares de Parga y que no se entiende para la historia y para la importancia que tiene un club como nuestro querido Club Universidad Nacional, el equipo de los Pumas que la verdad es que le están le estamos sufriendo con este señor Ares de Parga que en mal momento llegó a la al equipo de, la, de, de nuestros amores y que en mucho peor momento le dieron otros dos años para seguir deshaciendo esto así es eh, muy muy lamentable 21 jugadores como refuerzos y de esos eh, aquí y viéndonos buena onda tres son los que han surtido efecto o han dado dividendos para el equipo de los Pumas esperemos que otro otro gallo nos cante para esta próxima temporada la próxima semana estaremos platicando ya con, con Polo, ya con Jacobo, ya con Manolo Matador Martínez y con Michel, de los siguientes rumores, de los siguientes fichajes para el equipo de los Pumas de la Universidad. Ojalá, parece? ojalá
3: sean buenos fichajes.
2: Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, como cada semana, y Armando Islas Balderas, de este lado eh, estuvo en la producción y de este lado del micrófono. Muchas gracias, Armando.
3: Gracias, Javier. Vámonos y suerte para Pumas. CEU, al rato, bueno, este combinado de fútbol americano de Puma CEU y a las 12 allá en Acatlán, suerte y éxito para el equipo
2: de la FESA Acatlán, en Así la semifinal es. de Juvenil. Por hoy es todo, yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.